0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио ВОЗ. Сегодня у нас гость Кирилл Пономарев Зорин, который уже второй раз принимает участие в программе Я вижу Ослепительный мир. Мы последний раз общались приблизительно
1: год. Добрый день, Кирилл. Добрый день, Виктор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приятно быть очередной раз на Радио ВОЗ. Кирилл относится к той категории людей, с
0: которыми хочется общаться чаще. Периодически у них какие-то новости появляются, во-первых. Во-вторых, он человек интеллектуальный и человек неравнодушный, который живет такой интересной, творческой жизнью, который э, занимается... Ну, чем занимается, собственно говоря? Сейчас мы спросим у него лучше самого. Скажи, пожалуйста, Кирилл, во-первых, вот напомни, почему у тебя двойная фамилия, да, Кирилл Пономарев-Зорин, может, кто-то не знает. А во-вторых, расскажи вкратце о своей деятельности, прежде чем мы послушаем первую песню твоего исполнения.
1: Ну, Поноварев это фамилия родителей, а Зорин это творческий псевдоним, поскольку я очень часто пою народные песни, а там практически таким символом является заря, и в русских, и, как многие помнят, в сербских песнях Зора, Звезда. И вот именно поэтому моя вот этот мой творческий псевдоним Зорин имеет место быть, так что вот это с этим связано.
0: Да, это дает, знаешь, такой оттенок э, какого-то м- утреннего вдохновения, на самом деле, который тебя не покидает по жизни. Расскажи вкратце вот э, о своих занятиях. Чем ты занимаешься, же? Понятно, что ты поешь. Э, в каких жанрах расскажи, пожалуйста.
1: Ну, пою я в четырех жанрах. Это народная музыка. Э, последнее время я уделяю э, Балканским народам творчеству балканских народов. То есть я исследую творчество Сербии, Македонии, Черногории. Вот такими вещами я занимаюсь. Это музыка народов России. По возможности я исполняю на языках наших народов, поскольку, допустим, о вокале, скажем так, большинства то есть русских именно народного исполнения слышно как-то более вот это раз, вот популярное направление, а вот, например, э, музыка удмуртских, марийских, дагестанских товарищей как-то меньше заметно и вот то, что звучало когда-то по радио лет сорок назад, вот это я поднимаю вот эти пласты. Э, третье направление, в котором я работаю, это ретро. Я поднимаю редкую, неизбитую советскую песню которая также звучала по радио. И последнее направление — это романсы и арии и оперет. Вот, наверное, в сегодняшнем эфире мы будем говорить о редкой музыке ретро, которая не звучит из каждого утюга, скажем так. Я предпочитаю глубокие тексты в этих песнях и богатую оркестровую аранжировку этих песен. Были известны такие композиторы, как Эдуард Колмановский. Взрослый репертуар, редкий, Владимира Шаинского. Это Леонид Афанасьев. И, в общем, такие такие вещи я поднимаю сейчас и даю им второе дыхание. Вот это для меня очень ценно. И, наверное, это моя миссия. Да, это такая миссионерская,
0: просветительская деятельность. И я просто, как и многие наши радиослушатели, преклоняюсь перед твоим служением музам и э, несправедливо забытым э, шлягером прошлых лет. Э, что мы послушаем вначале в начале в твоем исполнении?
1: Я предлагаю послушать песню Старые качели, авторы Владимир Шаинский и Юлия Янтарь. Вот э, интересно, что стихи были написаны девочкой-подростком. Вот она стала известна благодаря вот этому тексту. Я рос шолуном, забияка веселым, то было давно. И так далее. И она, как бы это сказать, напоминает Консуэлу Веласкес в том плане, что Консуэле когда-то в 1941 году было 16 лет, и она написала свой знаменитый хит «Бе самому где где-то на Кубе «Целуй меня крепче». И все. и как-то сдулось. И вот такая же ситуация э, произошла, скажем так, с Юлией Янтарь, вот она написала это стихотворение Старые Качели. Владимир Шаинский написал музыку, передал это в свое время, в 70-е годы, Льву Лещенко э, в репертуар. Лев Валерьянович это удачно спел. Ну, а я это дело повторил. Не знаю, как это получилось, не, не мне судить. Так, слушаем это
0: произведение в исполнении Кирилла Зорина, Панварюва Зорина на волнах радио ВОЗ.
2: Забиякой веселым то было давно шел медленно в школу в припрыжку из школы галопом в кино И к звездам взлететь поскорее мечтал и если порою я носом летал то слезы сдержав я опять улыбался, и после потом на качелях качался и долго потом потом на качелях качался. Все ни непогоды ни погоды улетели, лишь поскрипывают старые качели, 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 лишь поскрипывают старые качели. Качели, качели Лишь поспытывают старые качели Погоды летели, летели, летели Постой, подожди Свистели ветра, танцевали метели И пели дожди по-прежнему я был отчаян и смел Да только любовь удержать не сумел На свадьбе чужой много пел и смеялся И после всю ночь на качелях качался И после всю ночь, всю ночь на качелях качался Все ни всходы, ни погоды улетели Лишь поскрипывают старые качели Качели, качели Лишь поскрипывают старые качели Качели, качели Лишь поскрипывают старые качели Живу, как живется За годами годы Судьбу не кляня и верю что ветры любой непогоды не сломят меня а если мне кажется жизнь прожита что все было вздор суета моета, что кончено все не успев и начаться как в детстве иду на качелях качаться как в детстве иду иду на качелях качаться ни всходы, ни улетели, Лишь поскрипывают старые качели. Качели, качели, Лишь поскрипывают старые качели. Качели, качели, Лишь поскрипывают старые качели.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Тартанова. Я думаю, что многие дорогие друзья, дорогие радиослушатели скажут сейчас, что м- у Кирилла необыкновенный голос, необыкновенно профессиональная подача, и вы все будете правы, ну, потому что я с этим соглашаюсь. Скажи, пожалуйста, как... Э- ты достиг вот такого вокального совершенства вот работать на самом деле сразу в таком объеме как ты сказал это невозможно потому что человек может либо хорошо погрузиться в фольклор да, либо в оперету, либо может быть в исполнение романсов но вот еще вот и советское забытое ретро и все это вместе это не то что пласт это ну вот такой огромный мир музыки, которую трудно даже переосмыслить. Как ты к этому пришел и как ты научился петь вот именно
1: достаточно убедительно в разных жанрах? Ну, Виктор, все это благодаря радио. Дело в том, что когда мне было шесть лет, мне подарили приемник. Сначала это был «Сокол», потом чуть попозже был приемник «Океан». И я воспитывался на «Радио 1». Это программа... Первая программа Про... Всесоюзного радио. Первая программа Всесоюзного радио, она продолжала. Традиции Всесоюзного радио очень часто звучали концерты в тех жанрах, которые я, собственно, которым я продолжаю следовать. То есть и романсы, и оперета, и ретро, и народные произведения, они имели место быть каждый день. И вот слушаю я, например, фольклор или романс, я думаю, а вот если я подрасту, вырасту, вот стану уже таким дядечкой, седым и бородатым, я могу воспроизвести это так же, как вот сейчас звучит из моего видавшего вида приема. Вот. И уже впоследствии, когда это все исчезло, когда наступила другая эпоха, а она наступила для меня в 97-м примерно году, когда радио 1 прикрыли, и слушать стало нечего, приходилось что-то вылавливать из других каких-то волн, и я понял, что практически я расстался с этими старинными вещами, и как мне это поднять? И вот тут хочется сказать огромное спасибо, и, к сожалению, вот не стало человека, близкий друг Сергей Андреев, это коллекционер, он на радиовоск, кстати, работал, одно время вел программу «Тряхнем стариной», он поднимал вот эти все пласты, он не был вокалистом, он просто любил, Хорошую музыку. Ради, хорошую музыку и жил этим старым, добрым радио. Таких людей практи- практически сейчас вот нету. И вот Сергей Андреев был одним из тех, кто поднимал вот эти вот фонды. И мы в 99-м году познакомились. Я ему рассказал о своей истории, о своих интересах. Он э, вошел как бы... Ну, в общем, короче, мы друг друга поняли. И он стал делиться со мной теми записями, о которых я вообще и понятия не имел. И тогда у меня появились свои кумиры. Из теноров это Геннадий Белов, Владимир Нечаев. Из таких более лирических вокалистов ближе к баритону, но не таких, может быть, масштабно, как бы это сказать, вокально руладных, это Владимир Трошин. То есть он пел, может быть, не так сильно, там прям ну, Владимир
0: Трошин более широко известен, скажем.
1: Да, но вот он пел душой, поскольку он как бы поющий актер. А из таких вот более, которые вот масштабно прям вот выдают вокал, это, конечно, Муслим Магомаев. Это менее известный, к сожалению, забытый, заслуженный артист в свое время Кабардино-Балкарии Заур Тутов, э, Леонид Сметанников. Э, Поскольку когда-то раньше я был тенором, но поскольку время меняется и голос меняется, я как бы перешел в раздел «Баритон» вот в этот период. И сейчас подбираю репертуар для такого мощного баритонального звучания, но так, чтобы это было еще и захватывало тенор. Какие-то такие вещи. Ну, то есть смешанные.
0: Вот вы описаете, дорогие радиослушатели, насколько человек разбирается вот в том, о чем он говорит, Понимаешь, когда тебя слушаешь, понимаешь, что ты этим живешь, ты буквально вот ну, это в себе взращиваешь, потому что вот я был, я когда сказал, я был тенором, я думаю так, а подожди, а, а кем же стал? Вот оказывается вот так, время идет, голос то меняется, все правильно. Вот только у некоторых <coughs> поп звезд остаются пальцы на всю жизнь. А Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении и продолжим.
1: Да, вот как раз мы перейдем к оперете. Жанр, на самом деле, хотя и легкий, но исполнять сольные фрагменты из оперет, какие-то арии главных героев, очень сложно. И вот есть такой знаменитый, был такой венгерский композитор Имре Кальман, много оперет. Ну, конечно. Писал это и Сильва, и Марица, и Баядера, и так далее. И вот мы сейчас услышим Арию Пали Рача из опереты Цыган Премьер. Тут еще надо сказать вот что: когда-то, в 2012 году, я был в Эстонии, в Таллине, благодаря тоже моим близким друзьям, которые мне предоставили такую возможность, такую поездку замечательно. И вот э, в районе. Э, в Под Таллином есть район Пирита, а в этом районе есть могила Георга Отца. Мы там были, и там было написано «Георг Карлович Отц. Годы жизни 1920-1975 годы». И он, вот этот певец знаменитый, он был исполнителем главных партий и в операх, и оперетах. И вот «Ария Мистера Икс» в его исполнении звучит, кто знает репертуар Георга Отца. И он в свое время уже, будучи таким э, больным, уставшим от жизни, да, то есть как бы болезнь его подкосила. подкосила. И вот э, последняя его запись это Ария Полирача, его лебединая песня. Я думаю, что она у меня не лебединая песня еще, попоем, поживем. И так вот в моем исполнении звучит эта Ария из опереты Цыган Премьер. Я ей дал второе дыхание. Слушаем и наслаждаемся, дорогие друзья.
2: Всюду в городе афиши С боем зал толпа берет Каждый знает, каждый слышит а рач концерт на йод.
1: Был я словою
2: венчан Был красавец хоть куда Сотни девушек и женщин Нежно мне шептали Да, нежно мне шептали Глаз, как черный, ты сверкал в рассвет красы, нынче крашу я проворно, черной краской усы. и висято не уныло, не вернешь красы, хоть плачь, не вернешь того. Что было, Жаль тебя Мне полирать, Жаль тебя Мне полирать. Сколько Милых Сердцу слов Злое Время Унесло
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. Хочу напомнить, дорогие радиослушатели, что сегодня мой гость это Кирилл пономарев зорин Кирилл, давай поговорим еще. Знаешь, о чем? Вот ты сказал, что вот закрылось, закрыли, прикрыли радио, 1 там один, там и так далее. Многие радиостанции Которые были дороги моему сердцу, тоже закрылась третья программа Союзного радио, если ты помнишь, где еще был радиотеатр, литературное чтение, образовательные программы и так далее. Потом появилась, пришло на смену, как бы всему Радио России и. Потом уже радио маяк тоже поменял окрас. Не будем э, говорить в лучшую сторону или в худшую. Все течет, все меняется. Но вот э, на твой взгляд, каким сегодня должно быть радио и чего сегодня не хватает?
1: Ну, Виктор, э, сегодняшнему радио не хватает много чего. Во-первых, душевности. Когда ты к корреспонденту относишься не как какому-то существу, которого нужно быстро-быстро опросить или поиздеваться над ним. Вот на сегодняшних эфирах есть такая фишка прожарка жарка когда... Так, ну что, пацаны, давайте потусим, вот у нас сегодня такой
2: классный... А как вы дошли до жизни такой? Ну-ка! Вот. И еще
0: какие-то парочку грязных историй из последнего.
1: И приходит там, значит, ему до записи эфира говорят, слушай, а ты сочини что-нибудь. Ну да, у тебя в жизни вообще ни- ничего не-, не произошло. давай придумаем что-нибудь, чтобы вот наших массовых, вот-, вот нашу аудиторию, чтобы мы поездили друг другу по ушам. Понимаете? Вот я помню «Радио 1», конечно, мне там еще лет 8-10 было. Но я помню такую программу «Собеседник». Вот они... Там приходила, допустим, Татьяна Вишневская, да, ведущая Сергей Куликовских, знаменитые дикторы. Да? Да. Может быть, такие голоса, которых, от которых сейчас э, наша молодежь будет морщить носики, потому что ну, голоса естественные. Вот никаких наворотов с эффектами, никаких там э, ниже-выше. Просто вот они общались. Ни
0: жарганизмов, своих... ни слонганизмов, а? ничего а? такого.
1: Да. И вот они приглашали артистов, деятели культуры и искусства, на собеседник, или просто говорили о чем то что их волновало, русским языком, и это было слушать... Вот передача проходила на одном дыхании. Вот этого не хватает сейчас на многих радиостанциях. Или, например, вот новости. Раньше читали новости два человека. Э-э- женщине отдавалась какая-то часть блока, а мужчине другая часть блока. Кто-то отвечал за культуру, кто-то за политику, кто-то за спорт. И они успевали. Сейчас вот, допустим, стандартный господин Яковлев «Здравствуйте, вот на Вестях новости прогноз погоны, вот таким и вот голосом, и надо успеть, потому что…» Ну, время, временного эфира не хватает. За три секунды надо прочитать новости, вот так вот. Вот, это, вот эта гонка, она, конечно, убивает сейчас. Ну, честно говоря, и новости такие
0: сегодня, что и слушать-то не хочется, если так прямо а. скажу, тебе между нами. Вот. И я думаю, что многие радиослушатели со мной согласятся, потому что если вы хотите сохранить хорошее настроение, то поменьше слушайте новости, а слушайте вот радиовоз и, в частности, мои программы, потому что у меня замечательный гости. Сегодня Кирилл Пономарев-Зорин. А, приоткрой, пожалуйста, друг мой секрет, где ты проживаешь территориально?
1: А то -то кто-то спросит. ну, Да. Я живу в Новой Москве. Вот, раньше это был пригород. Сейчас мы как бы объединились в столицу Матушку вчера. Уже 10 лет как. Да. И это поселок Газопровод, а чуть южнее находится поселок Коммунарка. Коммунарка! проживаю там. Да. Вот
0: прям я там бываю частенько, друг мой. Ну, вот, вот, видишь, мы не да. пересекались, да. Будем знать теперь. Значит, э, что я хочу сказать, что Новая Москва, э, вот так, раз уж тему понял, значит, быстро скажу. Друзья мои, задумайтесь, что такое Новая Москва? Может, кто-то из регионов не знает. Я поинтересовался, сколько она занимает, э, э, пространство какое. Так вот, э, Кирилл, может быть, ты знаешь? Или Нет.
1: Ой, я вот, честно говоря, как то вот влад... не... Да, я к тебе не до этого, да. математ, не а, очень.
0: Я, а я поинтересовался. Значит, внимание, тысяча. Нет, сто восемьдесят 184 тысячи квадратных километров. Вот такая Москва новая. То есть она гораздо больше, чем старая, во-первых. Во-вторых, активно развивается. И дороги там говорят лучше, и воздух там лучше. Ну, Москва есть Москва. Я почему не стал говорить радиослушателей, откуда Кирилл, потому что я знаю, что он живет в Москве, поэтому не стал говорить. Но в новой Москве. Вот об этом важно было сказать. Я знаю, что ты работаешь на радио.
1: Да, все началось, ну, во-первых, я закончил после, в интернете я проучился, да, в 2006, в 2002 году я его закончил, потом я поступил в институт, и в 2008 году я понял, что педагог из меня никакой, вот просто, я знаю, что э, преподавание это, — это призвание. Это должна быть какая-то любовь, вот своя какая-то миссия, проверять тетрадки, опрашивать людей, быть с людьми вот на одной волне. Мне как-то вот не особо я. Человек, может быть, в какой-то степени одиночка. И я тогда понял, что надо искать себя в сфере радиовещания и оформителя подкастов. Сначала я начал осваивать доступные аудиоредакторы, которые бы мне позволяли, самому монтировать какие-то проекты. В 2013 году нас пригласили, ну, в общем, на одну радиостанцию. Нас, это меня и там еще некоторых... э, Послушай, Кирилл, сейчас
0: будет правильно прерваться, а потом ты продолжишь. Давай послушаем еще песню, а то мы сейчас вот э, слишком долгий у нас разговор, а дальше потом продолжим. И ты извини, что приходится чуть-чуть
1: наступать песни на горло, тем не менее послушаем песню. Да, мы сейчас услышим песню. Это старинный романс... «Снился мне сад» Авторы Дитерикс и Иванов
2: Снился мне сад в подвенеченном уборе, В этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, Звезды в сердце моем. Лишь шопот или ветра порывы, чуткой душою я жадно ссоры взоры глубокие, устам молчаливый, милая, я вас люблю. Ночные плывут на просторе, Счастье и радость разлиты кругом. Звезды на небе, звезды на море.
0: авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Кирилл Пономарёв-Зорин сегодня долгожданный гость. Кирил, вот после такого исполнения романса, вот честно я скажу, вот прям душа переполняется ностальгическим чем-то. Хочется вот Ну, быстренько возвращаешься куда-то в детство, в беззаботную такую юность, когда все было солнечно, беззаботно, безоблачно, и казалось, так будет всегда. Спасибо тебе за то, что ты действительно выполняешь такую э важную и в то же время очень сложную миссию э исполнение. Таких песен, потому что это очень сложно, на самом деле, так спеть, как поешь ты. Продолжим. Вот э, о том, о, на чем мы остановились. Э, э, ты рассказывал о том, как ты пришел к радио, что там сначала была одна
1: радиостанция. Да, я сначала был пассивным слушателем до 2013 года. Все-таки, радио я с ним всегда шел по жизни, каким бы оно ни было. И всегда мечтал ну, возвратиться в те времена, уже как бы именно активно, да. И вот это старое доброе радиовещание воплотить в жизнь. Пусть вот на просторах интернета. И нас с товарищами, ну, люди разные по характеру, по каким-то своим убеждениям, вот нас пригласили на одну радиостанцию для незрячих. Я там поработал в качестве оформителя подкастов. Была одна авторская программа, но... Я сел на своего конька. Дело в том, что я увлекался и увлекаюсь до сих пор национальным радиовещанием, то есть история национального радиовещания наших регионов, которые далеко от Москвы. Это Саратов, Пермь, Ижевск, Ешкарала, Махачкала, Владикавказ. Вот каким оно было, какие были редакции национальные, там, какие были передачи, какие были дикторы. И вот... Э- когда-то я сделал такой подкаст на этой радиостанции, но мне сказали на любителя. В общем, я там немножечко поработал и ушел. Потом я познакомился с замечательной женщиной одной из Саратова. Лена, большой тебе привет. Вот это э, человек, который болеет радио настолько. Она, во-первых, живет, ну, застала еще те времена 60-х, 70-х годов, когда был радиотеатр. Она наизусть знает... Всех м, актеров и, э, вот, и э, театр Массовета, и Вахтанговый театр, и Малый театр, и театр Маяковского, и вот все, что было в Москве, в Ленинграде, и в Саратове, например, вот знаменитый тюз театр э, юных зрителя. И вот я тогда для себя выяснил, что э, вот на таком пространстве надо Лену продвигать. И мы делаем подкасты на нашей социальной сети. Вот ВКонтакте есть страница у меня. На моей странице лежит несколько таких вот подкастов под названием «Творческий портрет». Так, как, ты,
0: как, ты, как тебя найти ВКонтакте, скажи, пожалуйста.
1: А, ну, ВКонтакте меня можно просто набрать Кирилл Пономарев. Я сейчас, может быть, запутаюсь во всех этих ссылках. Угу. Но просто набрать ВКонтакте Кирилл Пономарев или вот, например, там творческий портрет и там будет Кирилл Зорин, потому что как бы Зорин это как бы творческий псевдоним и там вот на странице моей все это есть
0: хорошо ну, будем будем обязательно будем, да слушать.
1: Елена Бочкарева и Кирилл Зорин вот здесь вот это все дело набрать и можно послушать мы там поднимаем пласты мы приглашаем иногда э, на свои подкасты людей композиторов, музыкантов, которые еще помнят те старые времена и могут об этом рассказать. И плюс с Леной мы сейчас работаем тоже на общественных началах на одной региональной радиостанции. Спасибо, значит, Валерию Петренко, основателю этой радиостанции, радио НВДА, который нас принял. И что самое интересное, мы работаем в прямом эфире. Это очень интересно, хотя и волнительно, потому что сказал А, и нужно говорить Б, а не всегда получается. Вот. Но мы пытаемся, благодаря выдержке Елены, благодаря нашей всеобщей подготовке, все эти моменты выдержать, пытаемся и и вещаем, и вещаем. Но есть одна проблема. Поиск, Работы в любимой сфере. Э, поскольку все-таки вещать за спасибо этого мало в нашей жизни. Очень хочется, очень
0: хочется зарабатывать деньги сегодня, очень конечно.
1: Хочется работать. Уработать именно в той сфере, которая тебе близка. И вот мы с Леной на базе mm-hmm. вот этих подкастов ищем что-то, где мы могли бы себя применить, чтобы нам за это платили. Но многие скажут, ага, вот искусство, не нужно его продавать. Нет, ребята, сейчас настала такая жизнь.
0: Нет, то... это, а что, в советское время ради, на, на радио, думаешь, не платили деньги? Конечно же, платили. Просто да. дело в том, что сегодня найти тот... Э, ту платформу, скажем, которая бы, которой бы ты подошел, да, с которой бы ты Наш, нашел общие точки соприкосновения, общий язык, и который бы тебя ценила, и который бы тебе платила деньги. Вот это вот самое главное. Потому что сегодня ну, на, на просторах интернета очень много неблагодарных людей, во-первых, которые могут обмануть, да, которые могут использовать и не заплатить и так далее. И э, очень мало... Э, вот, Таких сообществ, где звучит то, что тебе именно нравится. Потому что действительно, то, чем ты занимаешься, это очень важно и нужно. И сегодня мы к этому возвращаемся, потому что история она циклична, и хочется действительно вернуться вот в то прошлое, чтобы услышать то радио. Когда мы. Ты знаешь, когда я бывает где-то там э, в сети нахожу вот позывные там э, вот этих старых радиостанций, о которых мы сегодня с тобой говорим, да, и вот э, что-то такое внутри э, в сердце как говорят, йокой, да, что-то откликается, и ты чувствуешь вот это вот ощущение радости и счастья с детства. Я, да. дорогие друзья, хочу сказать, что если кто-то имеет отношение к каким-то медийным, может быть, каким-то интернет-ресурсам, кто нас сейчас слышит, я рекомендую взять на работу Кирилла, потому что он действительно и режиссер, и профессиональный радиоведущий, и много еще он, он, что может. Даже это трудно, вы услышали, как он, во-первых, поет. Поэтому мне вот хочется только добавить одно, что очень сложно сегодня быть настолько, вот как ты, правильным человеком, да, нести свет миру. И в то же время зарабатывать деньги, что немаловажно. Поэтому, дорогие друзья, заходите на страницы ВКонтакте. значит, Кирилл Пономарев, Кирилл Пономарев, Зорин. И
1: как ты еще говорил? Ну, я ВКонтакте Кирилл Пономарев. И там, если набрать Зорин, то высветится и Зорин. И Зорин Но это уже, на странице. это уже на странице, там, где вот наши подкасты.
0: Чудесно. Вот. Давай сейчас послушаем еще одну песню.
1: А вот теперь мы возвращаемся к Валерию Петренко. Дело в том, что э, Валерий Петренко, помимо всего прочего, это композитор. Э, И вот у нас тема такая осенняя, лирическая, и романсы у нас сегодня в эфире в основном звучат. И вот Валерий в свое время написал, попробовал себя в жанре современного романса. Многие уже думают, что современное искусство, современный вокал — Это, как правило, поп-музыка, рок, отчасти там что-то еще какие-то направления более такие брутальные. И романсы уже вышли из моды. Нет. Валерий Петренко периодически к этому жанру возвращается. И вот в Ростове был такой поэт Михаил Щербинин. В Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону, да. Был такой поэт Михаил Антонович Щербинин. И с Валерием Петренко они очень плодотворно сотрудничали во-первых, как знатоки языка эсперанто, я вот, к сожалению, ну, как-то вот далек от изучения языка эсперанто. но вот у них был такой интерес. И вот они решили посотрудничать и в песенном жанре. И несколько лет назад я услышал в исполнении Валеры романс или песня «Вот и снова холодная осень». Мне понравилось, и я Валере тогда говорю, Валера, поделись, пожалуйста, минусом. Он сказал, да без проблем. И вот я начал это дело впивать, я думаю, так, песня хорошая, но что-то вот, что-то у меня не получается. Какой-то камень вот меня э, изнутри мешает, мне мешает вот это воспроизвести. А эта вещь лирика драматическая на самом деле. Вот, и только год, помучившись, по, помучившись над этой песней, да, я в течение года эту песню записал. Иногда бывают такие песни, да, вот ты сел и за три минуты на одном дыхании записал, э, ну, может быть, два дубля сделал, и ты все, больше к этой песне не возвращаешься, потому что тебе нравится. Ты ее э, спел, и по-новому изобретать велосипед, а к этому романс, который сейчас прозвучит, но ну, я возвращался, ну, несколько раз, и был недоволен. Ну, творческие муки, скажем так. Ну, вот, что из этого получилось. Конечно... Есть там некоторые места, которые... Так, не будем, не
0: будем, не будем себя уничижать. Давай все-таки послушаем
1: этот романс. Еще раз, как он называется? Романс называется «Вот и снова холодная осень». Музыка Валерия Петренко. Слова Михаила Антоновича Щербинина.
2: Вот и снова холодная осень подкатила на тройке к избе. Мне казалось, что я уже бросил. Мне казалось, что я уже бросил. Дорогая, грустить о тебе. И опять будет сырость и слякать, Ветер листья с деревьев срывать И дожди будут яростно плакать И дожди будут яростно плакать И на душу тоску навевать Я грущу о тебе в этот вечер, и мечтаю, неведая сна, И надеюсь, надеюсь, навстречу, Все надеюсь, надеюсь, навстречу, И что снова вернется весна.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова. Друзья, напоминаю, это Кирилл Пономарев-Зорин из «Новой Москвы», грубо говоря, из Москвы просто, потому что «Новая Москва», она мне тоже очень по душе. И мы сейчас обсуждаем и проблемы радио, и проблемы того, как вот сегодня сложно человеку не только с ограниченными возможностями, вообще человеку, занимающемуся каким-то светлым, нужным творчеством, искусством, какой-то пропагандой чего-то светлого, доброго, вечного, как трудно найти применение, чтобы получать за это деньги. вот Давай еще на эту тему порассуждаем, Кирилл. Почему так происходит?
1: Да, происходит какая-то непонятная вещь в нашей стране, когда говоришь на одном языке с народом, с обществом, но тебя не понимают. Вот мы с Леной ищем работу в своей любимой сфере в сфере подкастеров, о деятелях культуры и искусства. Я обращался неоднократно на федеральные и региональные радиостанции, а мне говорили, например, так, слушай, цитата, а почему мы, зрячие, должны сидеть без работы, а вы, не незрячие, Печи должны
0: получаете, да? работать
1: деньги? Вот так мне а. говорили. Или, например, слушай, вот один раз мне сказал продюсер такую вещь, слушай, вот меня интересуют больше проблемы вот пингвинов на Южном полюсе, а ваши проблемы, вот, извините, слепецкие, вот как меня мало волнует, вот понимаешь? Вот, вот тебе дадут что-то там от... Ну, сиди там, или крути гайтики, или в лучшем случае звони в колл-центр. Вот, а здравствуйте, уделите мне несколько минут. Вот что в основном, э, в каких вот э, плоскостях, трудится, адский труд, 18 часов обзванивать колл-центры и предлагать какую-то тупую рекламу. Вот этого не должно быть в нашей стране, если мы страна.
0: Если мы хорошо относимся к людям с ограниченными возможностями, что мы постоянно и говорим, что мы говорим, что равные права, равные возможности. Нет никаких равных прав сегодня, дорогие друзья. Если они существуют, то они существуют в каких-то, как сказать, как исключение из правил. А так вот действительно, когда люди обладают э, необыкновенным талантом, профессионализмом, э, не могут найти работу. Потому что когда я с чиновниками на эту тему говорю, они мне просто не верят. Вот как, Кирилл, объяснить им, что действительно такая проблема есть?
1: Ну, во-первых, нужно об этом писать. Потому что, вот, например, еще один факт, с которым я столкнулся. Вот я э, написал в газету «Комсомольская правда» сотруднику. Я говорю... Уважаемый, напишите, пожалуйста, о проблемах трудоустройства незрячих, творческих, талантливых людей в комсомольской правде. Это, ну, как бы газета на всю страну. Уже одно название, что стоит. Мы вспомним до да, знаменитых метров от газет Комсомолки. Это и Василий Песков.
0: Ну, мы вспомним, но ну, сейчас ты сам знаешь, какие там публикации. Сейчас да, ты, да, те же да, самые да. звезды, те же самые сплетни, да. все та же самая ну, мусор, с, мусор, а мусорник. То, там,
1: а э, как бы стиль уже совсем... И вот он мне, значит, вот, вот товарищ, он мне говорит, слушай, массовому читателю по... Барабану. По барабану все ваши там слепецкие, пардон, проблемы. Вот мы не будем об этом ничего писать, а об этом надо кричать. И, ну, в общем, у меня просто нет слов пока.
0: Но, тем не менее, я надеюсь, что все равно тот, кто ищет, тут найдет, и мы общими усилиями будем эту проблему. Я, как я занимаюсь, таки еще параллельно пытаюсь заниматься общественной деятельностью, я буду об этом говорить. И я хочу как-то нашу программу завершить на такой, знаешь, доброй, светлой, оптимистической волне, несмотря ни на что. Скажи, пожалуйста, вот, э, во-первых, то, что э, если бы ты работал на радиостанции, ну, не будем сейчас называть какой, а какой-то коммерческой, да, и нес бы миру, ну, извини, вот как ты там подражал, да, какую-то чушь вот эту, да, скажи, ты был бы счастлив? Нет. Нет, и, наверное, ты бы в конце концов оттуда ушел? Я бы просто Или, ради, или, ради, или ради денег ты все-таки работал бы?
1: Нет, потому что если бы я нес какую-то чушь. Э, Ты бы чтобы был сегодня ублажать... востребован уже, да? да? Чтобы ублажать слух вот местной аудитории, о пластиковых картах или о чем-то еще там, об автопроме, который меня вообще не интересует от слова совсем. Я далек от этого всего, угу. я бы ушел оттуда. Я бы нес то, чего просит душа.
0: А сейчас, вот, занимаясь со своими единомышленниками вот и на радиостанции МВД, да, и да занимаясь подкастами, которыми ты занимаешься, ты чувствуешь себя все-таки кому-то нужным и чувствуешь ли ты себя счастливым человеком?
1: Ну, да.
0: Вот несмотря ни на что, да, вот все равно вот так вот Опять все не, что? не что? очень да. хорошо, а все равно
1: счастье-то есть. Счастье есть, его не может не быть. Да, да. <святую <святую> <эту> <святую> вот. Так что благодаря вот этой поддержке наших коллег, хотя и работы собственно, на общественных началах, но э, надеемся на лучшее и несем тот цвет, э, который, к сожалению, мы утратили э, не потому, что вот... А мы его как-то вот специально вот взяли и истребили. Вот. И вот наша задача... Вот мы рождены для этого.
0: Да. Вот сейчас пришло время, на самом деле, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Тебя, считаю уже своим другом, дорогой Кирилл. Вот. Пришло время, на самом деле, доказывать всему э, обществу, да, не только России, наверное, всем, кто относится к русскоязычным э, людям, живущим, живущим в разных странах, э, что пришла пора все-таки возвращаться к культуре, э, потому что культу, слово культура существует, а самой культуры нет, и вот надо ее возрождать. Я тебя хочу поблагодарить за то, что ты сегодня э, пришел к нам в эфир, первое, второе за твое прекрасное исполнение песен. Продолжай в том же духе, делай больше, лучше, и рано или поздно, я уверен, ты добьешься успеха. Я же, по крайней мере, желаю тебе большого, светлого будущего. Чтобы ты в конце хотел да. пожелать нашим радиослушателям и включить еще песню, потом объяви.
1: Да, уважаемый Виктор, Виктор, огромное спасибо. Всем радиослушателям я пожелаю крепкого здоровья, удачи. Несмотря ни на что, будем, будем счастливы. Слушайте редкую хорошую музыку и цените то, что сейчас есть на данный момент. Ну, а послушаем мы оптимистическую такую песню «Веселый марш» авторы Владимир Шаинский и Владимир Харитонов. Еще раз всем всего доброго. Я думаю, до скорых встреч.
0: До новых встреч. Обязательно встретимся в Новом году.
2: Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то. Важно, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, Вода под камушек не подтечет. Нам надо стигнуть, нам не успокоиться И не снижать души своей полет. Надо, надо, надо нам, ребята, Жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить А мы работаем, пускаю устали мы Но от усталости никто не хмур Под вечер солнышку мы скажем на небе, не уходила б ты наперекор. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем, милые, Вы спойте ласково нам о любви. С горами сможем мы тягаться силою, Нам вдохновение даете вы. Надо, надо, надо нам, ребята, Жизнь красивую прожить. Надо что-то, Важно, ребята, в нашей жизни совершить А в небе радуга, как звонки колокол А небо синее, глядит в глаза Мечта нам видится небелым облаком Зарей летящую на парусах Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.